0: Мне нужно подумать об этом. Классный ответик. Тоже как-то так... Так меня
1: бесит это вообще. В смысле тебе нужно подумать? Я не увер... здесь и Я
0: не уверен, что согласен с тобой.
1: Так выскажи свое мнение, если ты не уверен.
2: Давай-давай-давай.
1: Подоливай масло. Я чувствую, что ты давишь на меня. Вот, отлично. Вот это включает. Вот это включает. И где я надавил на тебя, дружок? Ты еще не знаешь, как я давлю Всем привет, меня зовут Дима, вы слушаете подкаст «Пироги» И в этом выпуске мы вместе с Игорем и Катей обсудили четыре темы Во-первых, поговорили о поправках в законопроект, о правилах дорожного движения Во-вторых, обстоятельно разобрали тему токсичности В-третьих, поговорили о сериале «Рэчет» и «Почему он интересен» В-четвертых, обсудили клип Оксимирона «Кто убил Марка». Я вкратце провел декодинг событий, описываемых в этом клипе. Надеюсь, вам будет интересно. Приятного прослушивания.
2: Некая госпожа Беседина, это депутат Государственной Думы, Дарья Беседина, решила внести ряд поправок к закону о штрафах за Нарушение правил дорожного движения. Так вот, сейчас нештрафуемый порог у нас 20 километров. То есть если разрешено 60 километров, да. то ты можешь нарушить, грубо говоря, до 79. Да. Она решила предложить нам снизить этот порог до пяти километров в час. То есть шестьдесят 64 мы можем ездить.
0: Какая хорошая женщина. Как она волнуется о нашей скорости жизни.
2: И вообще о
1: нашей жизни, о безопасности,
2: я бы сказал. да И но... вообще,
0: может быть, она лезет в нашу жизнь, вам так не кажется? Это
2: полбеды. Сейчас же есть еще скидка на оплату штрафа, если ты там в короткие сроки его оплачиваешь. Она предлагает отменить эти скидки и повысить штрафы.
0: Чтобы все сразу по полной стоимости платили? Да. Потрясающая женщина.
2: Ну, пока это просто предложение, это еще не закон, это еще будут рассматривать. Почему она так решила? Она посмотрела на Данию, в Дании ужесточили штрафы за нарушение, и там смертность резко снизилась на дорогах. Но есть у нас адекватные люди в Государственной Думе, которые предложили давайте хотя бы не 5 километров в час, а 10 километров в час. Я что у вас хотел спросить? Понятно, что все против этого. Нет, я не против. Ладно, ты не против. Но как часто вы пользуетесь вот этим нештрафуемым порогом? Всегда. Но
1: иногда я езжу 60. Например, сегодня. Так как я не переобулся, кстати, надо переобуваться. Я сегодня а,
0: меня меня тоже поймала на мысли, что, наверное, надо переобуваться. И как-то волнительно сегодня было тормозить.
2: А почему? Я, я что-то пропустил.
0: Минус полтора градуса у меня было на...
1: Но сегодня уже минус. Сегодня уже минус. Короче, если ездить медленно, это кайф. Слушайте, правда кайф. Медленно катить. Общем, кайф Нет, слушай, на твоей машине точно не кайф вот. На моей машине быстро и не поедешь да. А вот на машине, которая у меня Я вообще сейчас кайфую от своей машины Мне очень нравится медленно катиться Особенно, когда ты знаешь, что ты не торопишься Ты себя в этот момент тормозом не считаешь? Вот, и самое интересное, что ты считаешь себя тормозом Потому что все едут быстро Но ты можешь занять средний ряд и спокойно себе катиться. Хотя иногда меня раздражают люди, которые медленно катятся в среднем ряду. Но это нормально. Мне кажется, что эти правила, они оптимальны для нашей страны, потому что у нас реально гоняют, и аварии совершаются из-за того, что люди не успевают совершить правильный маневр из-за того, что они набирают высокую скорость.
2: Ну, слушай, ну, исключение всегда бывает. Из хороших водителей по-любому какой-то процент будет плохих водителей. Это как бы нормально. Другое дело, мне вообще было непонятно, для чего вот этот нештрафуемый порог был вообще введен. Ну, если вы, грубо говоря, разрешаете 80 км в час ездить людям, ну, почему вы тогда просто знак не повесите 80, а не 60? Ты недальновидный, Игорь, совсем. Вот ты когда хочешь заработать много денег... Как ты, мы на это сейчас говоришь, перешли. Да, <смех> дайте
1: людям свободу, а потом заберите эту свободу, и они принесут вам много денег. Слушай,
0: это что то же самое. Ну, Я об этом ну, говорю.
2: Ну, фактически-то это то же самое.
0: Слушайте, ну так интересно, лет 5-6 назад в Казани мы когда э, были проездом, там было утыкано камерами просто все, что можно, каждые 5 метров, и э, мы там действительно ездили 60 километров и боялись как-то куда-то повернуть. Буквально год назад мы поехали в Казань вновь, и ни одной камеры, ни одного штрафа полностью весь город сняли с камер. А Самарскую область, мы с вами живем в Самарской области, одели в камеры, особенно город Тольятти. И в этом году нам удалось попутешествовать до Крыма на автомобиле, и я могу сказать, что нигде нет камер. Вообще только пока, в, Самар... пока нет. в Самарской области, только все так очень строго какой-то на нас опять как будто бы эксперимент, который, Дима, тебе нравится. Мне нравится. А в, в других городах вообще все спокойно, все свободно.
1: Я вообще абсолютно готов соблюдать правила и готов даже к штрафам. Это же не о том говорит, что мы должны постоянно платить штрафы. Мы, это говорит о том, что мы должны думать, прежде чем нарушать.
2: Вот и все. Что касаемо штрафов? Если у тебя два или три штрафа за год, то тебя могут лишить прав или на пересдачу отправить. Слушай, у меня за последние несколько месяцев, когда я пересел на Ниву, уже штрафов 7, наверное. Что ты делаешь? Ничего не делаю. Быстро езжу, оказывается.
1: Как ты удивляешься, быстро Не знаю, я сам удивляюсь. На своей коробчонки.
0: Вообще-то классная машина. Она может из любой ситуации выручить. Если вот мы с тобой застрянем... Если мы с тобой застрянем, Нива нам в помощь. Ну да, да. Ну что, я предлагаю сегодня суперпопулярную тему пообсуждать про токсичность, про токсичных людей в нашей жизни, токсичных начальников, партнеров, родителей. Вы, про, про себя это... хочешь
2: рассказать?
0: Слушай, ну ты все сразу карту в первую секунду открываешь. Конечно, я готовилась к этой теме. Оказывается, есть тесты на токсичность, товарищи. От тестов на беременность и тестов на токсичность. Слушайте, они меня преследуют. Я, естественно, прошла вчера тестик причем я специально ставила хорошие значения, что-то там, что там завышало, не ну, так, подожди, как я на самом деле что думаю. что-то
2: делала, значит, ты неискренна
0: была. Ну, собственно, все как в моей жизни, да? хотел добавить после этого. Ты сама пришла к этому заключению. Я просто твоей фишкой пользуюсь. Ты мне всегда такой обраточек
1: даешь. Токсичный, Игорь, ты сейчас. Пипец. Душный.
0: Я оказалась токсичной по максимуму. Душево.
1: Не, она токсично важна.
0: Короче, в итоге я это за собой-то не замечаю. Я такая про себя думаю, что я весь такой одуванчик вкусно пахнущий. Ну давайте, что такое токсичность вообще? Что это такое? Токсичность это термин, который обозначает человека, который тебя эмоционально дестабилизирует, дестабилизирует дергает. И как я, для себя, как я для себя токсичность понимаю. Унижает. Когда ты попадаешь в ситуацию а, с человеком, с конкретным, или просто в ситуацию, где ты после этого думаешь как минимум час об этой ситуации, она для тебя является токсичной или человек. Как понять вообще, токсичный для тебя этот человек или нет, но если ты больше часа о нем постоянно думаешь или о той ситуации, которая была. Тогда это вот конкретные Тут признаки. Тут важно
1: подметить,
0: ты думаешь
1: о том человеке с негативной стороны, Именно правда? с
0: негативной. У тебя есть ощущение, что тебя облили грязью, что тебя осудили, тобой проманипулировали. Вы знаете, вот это еще ощущение, тебе хочется с кем-то обсудить. но вот ты, прикинь, со мной вот так вот сделали. У -у -у. Вот
1: это тоже признаки токсичности. А, так, а, если у тебя есть желание пожаловаться,
0: пожаловаться, то ты отравлен. Ты отравлен, да.
1: Заражен да. токсичностью. токсичностью. Ну, то есть, по сути, все жалуются, потому что они отравлены?
0: Ну, они не экологично взаимодействовали с человеком. У них есть ощущение, что... Ну, Где-то один этот человек то. ходит и всех отравляет. Да мы... Кто источник? Короче, ты токсичная.
2: Не отравляй нас.
0: Как оказалось. Да, но... Слушайте, дайте мне обратную связь. И что, вам это, неприятненько со мной общаться? Или у вас осадочка остаётся? Почему
1: неприятненько? Нет. Ты им как минимум душнило? Да не, я шучу, Конечно же, ты
2: наиприятнейший человек. Чудесный
1: вообще, абсолютно, да.
2: Наиприятнейший душный человек. Да, все нормально. Подожди, а кто такой душнило тогда? Душнило
1: это вот человек, который постоянно негативит, знаешь. Он может не относительно тебя негативить, вообще просто сидеть, и вот ему не нравится все, знаешь, вот постоянно вот... Ворчит. И создается такое ощущение, как будто бы в комнате становится душно. Из-за него, понимаешь?
0: Еще вот, знаешь, какая есть фишка теории, да, поддам, когда заставляют оправдываться или защититься, или что-то доказывать какую-то свою позицию. Ну вот когда вот ты неестественно общаешься в удовольствии, mm -hmm. а как будто ты должен этому человеку. Вот, я токсична вот, 100%. Я
1: ты
0: токсична. 100%? Нет,
1: душит не так. Ду... Вот я тебе объяснил, душность — это когда ты вот негативишь, и с тобой сейчас душно общаться, потому что... Ты просто что-то льешь, непонятно чего, воду
2: мутную. Как выражается твоя токсичность? Моя токсичность
1: выражается чаще всего в работе.
2: Я преодолел
1: свою токсичность в отношениях с женой, то, что, как мне кажется, раньше я был токсичным. моя токсичность выражалась в том, что я устанавливал рамки, правила, и если эти правила не соблюдались, я мог долго и нудно высказывать свое отношение к несоблюдению ну, правил. То есть у
0: тебя есть вот этот момент, что мое мнение всегда правильное, если мое мнение неправильное, смотри пункт первый и без вариантов. Все верно, да. Как мне кажется, в семье я это преодолел и слава богу.
1: В работе я не совсем это преодолел. И чаще всего мои сотрудники могут страдать от того, что я начинаю токсично с ними общаться. Я могу делать так, чтобы они чувствовали вину за то, чего они не могут сделать. И я прекрасно осознаю, что я так делаю. Меня оправдывает только то, что я это осознаю. Что я за это плачу деньги. Представляешь? Нет, как, ну как нет. плачу ну, деньги? Вот нет, смотри, это не откупает. Как это не откупает? Ну от... мы, смотри, мы тест, а же не... Подожди, мы тест с тобой Дима. прошли. тобой прошли. Там написано в тесте было, что я балансирую насчет токсичности. Я вот сейчас высказался, это была моя исповедь. Моя исповедь была. Но вы должны понимать... Что, что я нагрузил на себя вот это вот все, навалил на себя, сказав, что я токсичный. Я по минимуму токсичный. Понимаете? Сейчас фантазия пошла. Не фантазия, просто вы должны понимать, что моя... Вы просто... Вы должны были сказать, да, Дима, какой же ты токсичный, ты не Вообще
0: -то такой. Вообще-то бывает у тебя да. токсичность.
2: Я забираю свои слова про прекрасную Екатерину. Слушай, ну на а самом... А я
0: соответствую тесту.
2: На самом деле, мне кажется, лю любой человек, в любом человеке присутствует токсичность. Просто градус этой
0: токсичности. Ну вот знаешь, когда бывают такие прям вкусно пахнущие цветочки, такие, я супер-то токсичная, я такая ласковая и нежная. Ну, я встречал таких Но девчонок.
2: Это на она такая. А, да думаю, ну там, ее наверное... знает. Я
0: видела только в одном ключе, что она вся такая нежненькая. У меня внутреннее было ощущение... Кстати, парней я таких супераккуратисты, там в машину не садись, там... Ногу, <смех> <смех> там. Да <Даже> не душнил <смех> это. Ну а, вот, да, ну не верю Слушайте, я вот так, в эту... Так, вот в ты такую вот, так это позитив. есть... Так,
1: вот обычно, кстати, говорят, что люди, которые аккуратисты, они максимально токсичные, потому что за своей вот этой вот аккуратностью
0: они скрывают претензию, что ты должен соблюдать аккуратность во всем. Каждый может развлекаться как хочет, главное, чтобы это не накладывало отпечаток на общение с другим человеком. Когда вот есть осадок, что как будто мной попользовались, меня заставляют играть по правилам, которые мне не соответствуют, вот эта вещь, фишка, когда разговариваешь с человеком, он тебе навязывает свою картину мира. Жизнь должна быть суперстерильной или вот нужно только вот так делать. Да это твоя картина мира. А когда у человека зарождается червячок, что, слушай, наверное, это прав, и ты ходишь об этом думаешь бесконечно, mm -hmm. вот это нарушение границ человека.
1: Вот смотрите, вот у меня, например, в работе, да, вот давайте возьмем нашу с вами компашку.
0: Парам-парам. Да. Пам.
1: У меня есть примерное видение того, какими мы должны быть.
0: А мы такие с Игорем сопротивляемся.
1: Вы не сопротивляетесь, но давайте представим, что я буду сейчас вам навязывать. Вот ты, Игорь, не такой, какой по моему представлению должен быть ведущий подкаста Пироги, а ты, Катя, вообще не туда идешь, понимаешь? И я буду вам сейчас навязывать, что вы делаете неправильно. Но мое навязывание это будет только мое субъективное мнение о том, как вы должны себя вести, правильно? И в какой-то момент мое поведение начинает быть токсичным, потому что я не взаимодействую с вами как в команде, да? А я начинаю навязывать свое мнение. И в какой-то момент вы начинаете думать, а может быть он прав, а может быть я действительно не соответствую вообще образу подкастера. И в этот момент вот этот вот яд, которым я наделил тебя, Игорь, или тебя, Катя, он начинает у вас жить, и, по сути, вы уже не своими мыслями, не своими координатами руководствуетесь по движению, а моими, которые неправильные. Понимаете? И мы все находимся в токсичной среде, которую я создал. Ну
0: и здесь вопрос. Хотим мы тебе отдаться да, полностью и до конца? Или мы начинаем сопротивляться? С одной стороны, вроде как мы дожили... Игорь, тебе сколько лет? 45-м. И как бы вот так вот, Она типа... Она реально верит. Типа, Дима сказал, что давайте сейчас поменяемся, и э, Игорь такой весь себя шлифанул и стал соответствовать Диме. Я вот, знаете, такой пример все время привожу. Uh -huh. э, мы как будто как разные фигуры. Кто-то кружочек, кто-то треугольничек, а я, я квадратик. Да, да. И а мы...
2: Это не фигура. Как ладно, не фигура шахматная. Ну ладно, да пусть я буду кружком.
0: И я вот свой кружочек пытаюсь твоего Короче говоря, я пытаюсь сделать так, что... а я, вернее, вижу так, что все должны быть слонами, как я. Угу. А ты вообще ферзь. Да. И я не, вообще не смотрю на то, что меня вообще не волнует какой-то там ферзь. И мне надо, чтобы ты слоном был. Да. Где-то это, наверное, надо, но в реальной жизни ну вообще не работает. Вот, мне поэтому кажется.
1: круто играть в игру Го, там все кружочки.
0: Кстати, я хочу научиться в нее играть. К чему вообще идем?
1: Мы идем к тому, что должна быть равноправие в этом смысле. В нашей команде, как в игре «го», все должны быть одинаковыми кружочками. Да ну не получится так, ну что за иллюзия? Тогда смиритесь с токсичностью, ребята. Тогда кто-то все равно будет доминировать. Смотри, мы начинаем вам кажется, лавировать. Вам не кажется, Я, например, Екатерина, что токсичность, вам не кажется, что токсичность она была всегда и была идеальностью того, как взаимодействуют команды?
2: Тогда любой начальник а априори сейчас...
1: токсичный. Да-да-да, а сейчас все такие «О, токсичность – это плохо». Ну, так, так как мы будем результатов достигать тогда? Ну, да. Вам не кажется, что это просто обман? Ну, что, это нормально? Ну, что надо быть токсичным, да, в Кто-то же должен жизни, быть токсичным. Точно, мне кажется, надо, всегда да?
0: есть человек, который властитель, и тот, который подчиненный. Ну, как-то не бывает такое, что... Слушайте, но семейной жизни, мне кажется, Нет. Хорошо, подождите, как вы, вы ловите? Так, Дима, как скажешь? Так, да, я, да. так я и отвечу, как тебе ответить? Давай, Катя,
1: скажи, что в семейной жизни все должно быть равноправие, пожалуйста.
0: Да не верю я в равноправие <свят> в семейной жизни. Если хочешь прожить долгую семейную жизнь, ты начинаешь подстраиваться. Ну, токсичный у тебя мужик. <свят> что ты можешь сделать? Ну, у, пожалуйста, у вас в семье кто под кого подстраивается? Я под мужа подстраиваюсь.
2: То есть он, он более токсичный? Он токсичный Ток вообще?
0: Он более властный, он более. Я не могу это назвать словом токсичный. Он просто главный, а я вторая. А я пешка. Я пешка, да. И эти правила игры устроили заранее. Это же
1: не выражается во внешнем. Ну, то есть вы же не спорите, не ругаетесь. Вы просто приняли Конечно, правила спорим. игры, где... Конечно, А, спорим. спорите, да?
0: Да, был период времени, когда мы прям за место под солнцем дрались. И когда не, я, я по понимаю, сейчас. что... Сейчас. Я, ну, я поняла, что бесполезно, мне нужно э, видеть в нем мужчину, а не соперника, и начинаешь над собой как бы работать. Окей, okay. ну, если, а например... если
1: твой муж решит закрыть наш подкаст, что нам делать с этим? Поддаться.
0: Здесь я была строга.
1: <свят> Но если он как властный товарищ придет и
2: наваляет игорю,
0: Ну я изначально правила игры обозначила, что...
2: Почему я терплю эти унижения?
0: <свят> <свят> ну тебе же можно надо мной смеяться? <свят> Хоть кто-то меня защитит. Да, я. <свят> Когда я изначально обозначила правила игры, пожалуйста, прими мою позицию. Я хочу заниматься подкастами. Хорошо? Хорошо. Хочешь слушай, хочешь не слушай. Если ты послушаешь, тебе что-то не понравится, я, я не виновата, я тебя предупредила. И было определенное согласие, мне дали разрешение.
2: Согласие на сколько? На год? А вот документ есть? Просто если документа нет, мы не сможем потом предъявить. Или сегодня он согласен,
0: завтра нет. Надо подписать, да. Ну я сказал, может быть, ты захочешь после этого со мной развестись, я все равно продолжу заниматься любимым делом. Ну у нас есть mm -hmm. такая фишка, Кайф. что мы друг другу друг друга поддерживаем в том, что кому-то нравится. Мне тоже многое, что не нравится из его бизнес-решений, я бы там не знаю все продала бы давно, например. А что я сделаю, если он кайфует в этот момент, даже если? какая-то ситуация сложная. А в руководитель и подчиненный, тут, мне кажется, такая игра, ну, например, там, я твой подчиненный, ты мой руководитель. В принципе, теоретически можно согласиться на то, что ты вытираешь об меня ноги, потому что
2: ты мне за это платишь. Можно согласиться mm -hmm. на буллинг.
0: Наверное, наверное, да. Я знаю такие организации, где начальник утром приходит и начинает материть вы, там через час приходит. Ой, вы мои хорошие, потом через два опять. Биполярочка и да. Биполярочка, да, там, может быть, даже какими-нибудь веществами, помогающими. Но люди-то там находятся, те, которые работают, те, кто не работает, они поняли, да, нет, что-то не то уходят. Значит, их это устраивает, значит, им нравится подчиняться. Мне кажется, это все про игры власти. Я властвую над тобой. Да, 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 я твоя подчиненная, там, да, мой господин. Это, это игра. Игра. Да, БДСМ. По-любому все на это соглашаются. Кто-то рулит, а кто-то подчиняется. Но я не верю в то, что когда у человека токсичные отношения или, например, долгий период времени там, бесит работа, и вот она там три года ходит на эту работу, на нее орут, и она, ей все это бесит. Да в чем проблема, возьми уволься, или точно так же с страхи. мужиком, да, со своим. Да какие страхи, ей просто нравится, чтобы об нее вытирали. Кому-то
2: нравится, а кто-то подстраивается.
0: Кто-то подстраивается, значит, ему тоже нравится, значит, отчасти доля удовольствия в этом есть. Если тебе не нравятся эти токсичные отношения, ты чувствуешь, что на тобой давлеют, и ты не согласен с этим, ну или ты себя ломаешь и тогда соглашаешься, или ты начинаешь искать способы выхода из этого, из этой ситуации, из этих отношений. Что скажешь ты, Игорь?
2: Я не токсичный. Вообще? 10 процентов.
0: А какой тогда? Какой ты?
2: А, какой там антоним токсичности. Антитоксичный. Да не, ну, конечно, токсичный. В чем выражается твоя токсичность? Во всем. В общении, в семье. И на работе. Ты
1: поэтому развелся?
2: Ну, отчасти, наверное, это тоже была причина. Из-за того, что ты токсичный? Mm -hmm.
1: Не хочешь это обсудить?
2: А что обсуждать -то? Как выражается твоя токсичность?
0: Что нам ждать от тебя? Ну, вот все,
2: что там описано у Кати, то, что она Короче, рассказала. ты манипулятор, mm -hmm.
0: осуждаешь всех подряд, Осуждаю, да. там такие Есть щеки. такой грешок. Mm -hmm. А
1: что ты со мной так себя не ведешь тогда? Я тебя боюсь.
0: На самом деле. Да с тобой попробуй тебе что-нибудь токсичное скажет, ты в ответ еще две лопаты добавишь. и Мы не унесем. Так что не Дима... скоро понадобится
1: психотерапевт с вашими высказываниями, с вашим фидбэком. Обалдеть, какой человек.
0: Сейчас я вам еще наложу. Я тут подготовилась. А у нас,
1: кстати, был один товарищ до тебя в подкасте.
0: Так, так, так.
1: Его звали Павел. Николаевич, Павел Николаевич мы его называли. Он долго не задержался, но он не был, кстати, токсичным. Но, как показала практика, мы по отношению к нему были достаточно токсичны. Да, нас, кстати,
2: за это ругали да. тоже. Это было очевидно. Это
0: было что очевидно. Мы до ним да, и это М
1: -м -м. было токсично. Это были неприятельские шутки. Это и были подколки, шутки, блин. подколы такие, да. На смешке, я, тебе, да, я теперь поняла, сказать?
0: что мне нужно опасаться. Буду нет, прорабатывать нет. стратегию.
1: Мне понравилось, мы прошлый выпуск с тобой записали, мне понравилось, что у нас не было приколов над тобой. Ну, то есть единственный прикол, когда ты сказала метод индукции... Давайте бы, опять и ты, меня, и ты меня
0: поправил насчет слова, я ошиблась. Его... Вот, ты сказала «одеть», я Одеть, сказал «надеть». надеть Надень, смотри, да. это прикольный
1: момент, я Игорю говорил о том, что с моей стороны это было токсично, потому что ты сказал, как сказала. Да, а, и, и, мы про все, и мы все поняли, тоже. И мы все поняли, правда, даже если бы ты сказал «индукцию», мы все такие «окей». У какой-то метод, и он работает.
0: У Кати именно да, работает сам да,
1: да. главный. Вот. А вот насчет надеть я тебя поправил. Я хотел это вырезать из подкаста, но почему-то не вырезал.
0: Вообще-то почему ты это не да.
1: вырезал? Ты хотел меня уколоть. Нет, уколоть не хотел тем, что колоть. я... Но Опять... в этом, Катя, ты должна понимать, что для слушателя в этот момент я токсичный, а не ты слушатель на твоей стороне, он хочет быть с тобой. А я, человек, который указал на твою ошибку, не должен был этого делать. И вот
0: на тему токсичности. Помнишь мою реакцию? Что ты меня поправил, и я никак не отреагировал на это негативно. Потому что мне боишься. Вот, он надо мной издевается, там еще что-то. Я просто в обычном режиме перебываю сказала фразу так как тебе нужно но в этот момент я себя не чувствовала там униженной оскорбленной обиженной и так далее и про это я потом не думала полгода что вот меня поправили что-то мне надо в себе изменить то есть когда рядом с токсичным человеком человек в подчинении он в любом случае демонстрирует какую-то неуверенность в себе что да он не стоит на своей точке зрения а он подгибается под ту позицию, под которую говорит э, другой. А тебе не
1: кажется тогда таким образом, что токсичность идет не со стороны того, кто токсичен, а со стороны принимающего? То есть он не уверен в себе, и он позволяет собой так себя вести. Или он воспринимает
0: сказанное а другим человеком как токсичность? Да, здесь к вопросу токсичный человек. Ну, мы с вами определили, что мы в каждый можем в какой-то момент времени быть токсичным. Почему-то мы же тоже вот эту жертву, так скажем, выбираем. К кому-то мы можем быть токсичным, токсичными. Кому-то мы можем колкость э, проявить, а кого-то мы, так скажем, побаиваемся. А кого мы побаиваемся? Того, кто уверен yeah. в себе. Или, например... Вот смотри, Дим, ты меня поправил в определенный момент и увидел мою реакцию. Если бы я тебе эмоционально отреагировал, ты бы понял, ага, это ее болевая тачка, и буду давить на нее дальше. Ну там, в семьях, например, так действует. Вы, конечно, не любите вот это выражение энергетические вампиры, оно такое, может быть, страдавнее, но по-другому никак не выразишь. Вот как будто мы на каких-то тонких ощущениях а, ловим вот этот момент, кого можно уколоть, кто мне даст реакцию да, выплеска, да. а кто не даст. И если мне нужно как-то <смех> взбодриться, я, например, от этого получаю удовольствие, тогда я буду укалывать выплеск как будто бы вот я на себя забираю, и мне от этого хорошо. Может, и на детях посмотреть. Вот ребенок, например, дай игрушку, дай игрушку. Ты там на него не обращаешь внимания. Он там что-нибудь как закричит, и ты, да ладно, все уже давай быстрее там, одевайся, пошли. То есть он жал на твою болевую точку потихонечку, потом в итоге так надавил, То есть что ты дал выписк. Я токсичный сразу знал, ребён... что мои дети токсичны. Токсичный, токсичный ребенок, этот... он просто от тебя просит энергии. Mm -hmm. Если ты добровольно не даешь, они очень тонко чувствуют наши болевые. Они нажмут так, что ты все равно этот выплеск ему дашь и обратишь на него внимание. А ему пофигу, ты это сделаешь эмоционально. Или ты просто подойдешь к нему и обнимешь. Просто uh -huh. мы забываемся в своих делах часто и можем не обратить внимание, что у ребенка подошло время, что надо его погладить по головушке. И выходит там, например, до скандала, а, а ребятенок все, его отпустил, в этот момент он побежал довольный. У нас у взрослых то же самое. Нам нужен энергообмен. Ну, например, мне хочется, чтобы меня всегда хвалили. Uh -huh. Когда вы меня хвалите, мне от этого хорошо. Что-то вы меня давно не хвалили, я начну как-то вам предлагать. А вот я и это классно сделал. А что вы про это Слушайте, ну как я вам в прошлом подкасте была. Или начнешь быть
1: токсичный? Начнешь нам угрожать, например. Как вариант. Если
0: вы мне не даете то, что мне нужно, я начну искать ваши другие болевые точки. Добровольно не дали. Я вам... Я
1: тогда вынужу... с этим нужно по-плохому, с этим по-хорошему. Да,
0: да. И мне без разницы, какой результат, главное, что будет результат. Главное, я кайфану в этот момент. Обратите внимание, так и происходит. Токсичный человек всегда как будто его так, фух, отпускает. Допинг получил, да. наркотик получил и пошел довольный. А вас потом подергивает. И на самом деле он может как будто бы вот вас держать на привязи долгое время. И это у некоторых длится годами. Слушайте,
1: а я сейчас понял... Вот смотрите, у меня гипотеза, что токсичный человек, если он на кого-то направляет свою токсичность, он ждет оправдания. Да, да? оправдания. Смотрите.
0: Чтобы ты там... Да, подожди,
1: поясни. Смотри, давай представим, что... А что ты что... сегодня
0: в такой кофте пришел?
1: Не, не с тобой разговаривай. Давай так, давай мы с тобой работаем, например, над подкастом. И я тебе, например, начинаю говорить, что ты тут сделал что-то не так. Я тебя не жду оправдания. Но я могу говорить резко, говорить грубо, для того, чтобы мы пришли к какому-то результату. Если бы я был токсичным, и ты оправдывался бы передо мной, я бы, в принципе, такой, окей, ну, классно, я властвую здесь, он оправдывается, он демонстрирует свое подчинение мне». А если я от тебя не жду оправдания мне, это абсолютно неважно, почему ты сделал так, а не сделал по-другому, я от тебя жду реакции, чтобы ты изменил, принял новое решение для того, чтобы сделать круто, то в моем понимании это не токсичность, это попытка вз взбудоражить тебя. Работаем
0: по-взрослому, я бы это назвала. Ну, наверное,
1: взрослые бы разговаривали на уровне таком, знаешь, Игорь, вот смотри, и, кстати, мне это очень нравится, да. когда люди разговаривают очень спокойно, то есть они сначала говорят, что «ты сделал классно», а потом говорят, что бы я предложил поправить, угу. я бы не, не стал сразу заходить с того, что «Игорь, ты тут неправильно сделал», я бы сказал «Игорь, ты сделал все классно, ты отрезал очень классные моменты, которые нужно было отрезать, соединил там, где нужно». Но давай
0: вот здесь поправим вот так. Слушай, ну это прям классика продажников. Сначала мы говорим положительные моменты, а потом добавляем минусы и прорабатываем их.
1: с американцами, когда работаешь, они присылают письмо, где вначале о тебе говорят очень круто, что ты вообще бог, а потом говорят, а давайте вот это изменим. И ты это
0: воспринимаешь как окей. И тебе хорошо от этого. В этот момент у тебя нет ощущения, что тебя полили с ног до головы. Здесь есть ощущение, что... Круто, мы в рабочем режиме, и мне комфортно это исправить. Тогда, получается, мой тезис о том, что нужно быть токсичным, и это развивает
1: компанию, не совсем верный. Потому что верно, когда мы в позиции взрослый-взрослый и решаем вопрос на уровне разговора, сбалансированного и спокойного. Но тут еще важно, как будет воспринимать тебя человек, вторая сторона. Если все спокойно, он воспринимает спокойно задачу, которую нужно сделать. У него нет страха от, от того, что он сделал что-то неправильно. У него просто есть понимание, что есть ошибка. Но до этого ему сказали, что есть и положительные
0: стороны в его работе. Я бы здесь предположила вот это фоновое ощущение в разговоре делать с людьми. Без разницы, это там, руководитель, ну, на любых уровнях. Как будто бы ты э, в разговоре всегда человека возвышаешь. И тогда будет приятное ощущение от разговора. Потому что мы почему-то зациклены на минусах больше, чем на плюсах. Ну вот скажите что-нибудь хорошее. И так сразу, что тебе сказать хорошее. А минусов мы накидаем сразу. Ну вот у нас мозг так работает, что но ну, не фиксируемся мы на положительном. Нам, нам сложно вытаскивать из себя положительные качества. А минусы мы сразу видим. Поэтому учите тренировать себя на то, что разговаривая с человеком, в принципе, с позиции, что он классный, он бог рядом с тобой, ты бог, и он тоже крутой в это время. Это так сложно, но тренируется.
1: Я так и разговариваю с тобой, Игорь.
0: со мной? И ты с тобой,
1: Катя. Вы два божества. Афродита и Геракл.
0: Я согласна. Ладно.
1: А я Зевс. Надо потом погуглить, кто это.
0: Может, ты в следующий, раз, в следующий раз расскажем, да?
2: Как вести себя с токсичными людьми?
0: Например, если токсичный человек, ты можешь его опередить и начать говорить. Ты выглядишь расстроенный, у тебя все нормально. И понимаешь, он со своей токсичностью, что за он ты хотел сказать? Захребывается. Ну, как бы она сразу начинает о себе думать. А что я расстроена? А что со мной? Все, ты ее на себя увел. Я же так Приходишь в магазин, и кассир, ну
1: что-то у него не сросло сегодня. Он начинает грубить. И когда ты спрашиваешь, а у вас что сегодня произошло?
0: Да, можно сказать, похоже, у тебя плохой день сегодня. Да. И он Можете сразу раз меняется, перерыть. прикинь? Да, вот я, я да, это да, делал да, да.
1: бессознательно по Фрейду.
0: Нам всем нравится про себя ванилька. любимых думать.
1: Какой молодец. Вот я не упущу шанс сказать о том, что я все сделал правильно.
0: Как можно, кстати, отвечать токсичным людям? Тоже рекомендация, может быть, вам пригодится. Мне нужно подумать об этом. Классный ответик. Тоже как-то так... Как меня
1: бесит это вообще. В смысле тебе нужно подумать? Я не увер... здесь и сейчас. Я
0: не уверен, что согласен с тобой.
1: Так выскажи свое мнение, если ты не уверен. Во -во -во, давай, Слушай, давай, давай, давай.
0: подоливай масло. Я чувствую, что ты давишь на меня. О, Во,
1: отлично. Вот, вот это включает. Вот это включает. И где я надавил на тебя, дружок?
2: Ты еще не знаешь, как я давлю. Да-да-да.
1: Ну что, мы закончили? Токсичность – это очень хорошо. Да
2: вообще это хреновое, надо быть взрослым. А нужно ли от
1: нее избавляться? И, нет, мне кажется, она должна быть, но ты должен осознавать, что ты не заигрываешь в нее, что ты используешь токсичность для тактики, чтобы во расти. Благо. Во благо, Слушайте, да. а
0: нас интересно слушать таких токсичных? Интересно.
1: Да. да? Так, обычно токсичных и интересно слушать, ванилик не интересно слушать. Мне тоже. Они такие все прекрасные,
0: приятные, да? Ну я не знаю, что такое ванилька, никогда не было.
1: Друзья, давайте поговорим о том, чего посмотрели на этой неделе. Я, Катя, тебе написал, что после моих рекомендаций посмотреть сериал «Фрейд». Ты посмотрела?
0: Пару серий. Понравилось? Это было перед сном. Да. Было много крови. Смешанные чувства. С одной стороны, мне понравилось. Вроде как вот на грани, да. С другой стороны, там много детектива было. А мне вроде как хотелось посмотреть именно вот этих больше научных открытий, как там человека он раскрывает, а там больше было там, про убийство, про вот именно детективная вот угу. эта штука. Меня это немножко сбило от вот, личности Фрейда, а мне хотелось им больше восхищаться, вот как будто я еще не раскрыл вот это восхищение. Может быть, там, конечно, это дальше будет, но когда я такие кровавые фильмы смотрю перед сном, я потом плохо сплю. Поэтому, Поэтому у меня начинаю... к тебе еще одна
1: рекомендация. Вышел сериал на Netflix. Называется «Ретчет». Он вышел в прошлом году.
0: А, по-моему, я его смотрела. Смотрела? Про кого? Ну-ка.
1: В общем, это такой приквел к фильму «Пролетая над гнездом кукушки». Вообще, это сериал создан на основе книги «Пролетая над гнездом кукушки» Кена Кизи.
0: Тоже кукукнутая такая история.
1: Снял ее, знаешь, такого Райан Мерфи. Ты, наверное, знаешь. Американская история
2: ужасов.
1: Да, да, да. А, слушай, я смотрел. И снималась там Сара Полсон. Да, да, да. Ну, это тоже...
2: Из американских В общем,
1: на самом деле, это фантазия режиссера сценаристов о том, кем была медсестра Милдред Рэтчет. Если вы смотрели «Пролетая над гнездом кукушки», она там была мерзким достаточно персонажем. Uh -huh. Так вот, вот этот сериал «Рэтчетт», он является приквелом, повторюсь еще раз, и он говорит о том, откуда она пришла и кем она стала впоследствии. На самом деле, она довольно-таки манипулятивным способом попадает в психиатрическую больницу и... Берет там должность медсестры. Она
0: очень соблазнительна была в этом А моменте. ты смотрел, Я да? смотрела, Это я понимаю, о чем ты да, нет, я с, Сериал так. прикольный. Но я... она там маньячелом в итоге стал. да? Да, давайте не будем давай, спойлерить, да. потому что... Слушай, а, ну вот он вообще на грани, там прям... Мне нравятся там вот эти краски, одежда красивая, Во, я... вот эти яркие антураж. костюмы, сет, антураж сет офигенский. дизайн там обалденный. обалденный там, да. На
1: самом деле цвета подбирали очень грамотно. На самом деле Трайан Мерфи, если посмотреть все его сериалы, которых я не смотрел, но я изучил его вообще подход, он подходит ко всему с точки зрения дизайна, сеттинга, то есть он создает локации, декорации, вот костюмы.
0: Вот это очень круто. Результат. Я да. понял, что
1: мне этот сериал нравится именно сад дизайном да, да, да. И мне там понравилась игра с цветами, то есть они определяют там зеленый цвет, красный цвет, в зависимости от настроения, который, в котором персонаж находится. Та же самая Рэчет, она меняет свои костюмы, она костюм, постоянно находится... потрясающие костюмы. Да. и в зависимости от того, какое у него сейчас настроение в кадре. Очень круто, на самом и деле. И это
0: считывается за две секунды. И вот в этом кайф, что бывает так образы смотришь, и как будто тебе нужна расшифровка, объяснение, вот почему именно так. А там так это ярко показано, что ты так на лайте смотришь. Но вот сам сюжет начинает уже как-то так напрягать, честно говоря.
1: Мне понравился момент с лоботомией. Это, ну... наверное... Слушайте, ну, да. на самом
0: деле, да, там... Там, для там такой
1: момент, когда прям, вот прям показывают, как это все происходит. Ну да. Абсолютно неприятное зрелище. Но я люблю такое. Если вы смотрели, скорее всего, вам понравилось, то вот рекомендую посмотреть. Я бы рекомендовал только из-за сэт-дизайна.
0: Я тоже рекомендую именно посмотреть на красоту съемок и да. красоту вот сформированных картинок, костюмов. Но костюмы для меня там вообще восторг. Еще я вам хотел сказать... Кстати, да. Можно на 5 секунд? Кто-то после этого сериала, по-моему клипы снимал вот может быть даже киркоров по моему на эту тему снимал тоже такой яркий а, а, да, да. да. это ну, был так -то
1: у, у вот, а, и да 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 да
0: да 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 то да 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 то да 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 да
1: да 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 Яркостью и идеей привлек новый трек Оксимирона с клипом. Он называется «Кто убил Марка». Я даже знаю, кто это такой. Давай, кто это такой. Оксимирон? Да. Рэпер какой-то тоже
0: токсичный.
1: Т да, кстати, токсичный рэпер. Но он а, но... какой-то
0: крутой. Я слышала батл Оксимирона и... Гнойного. И... Да.
2: О, это я тоже смотрел.
0: Это было а. прикольно. Смотрите, но, мне кажется, Смотрите, так, такая история. Был там.
1: О. Грудь Круче, Гнойный. да? Груче. Груче. А им груд. Так вот, Оксимирон выпустил трек, который называется Кто убил Марка. Чтобы вы понимали, у него в 2015 году вышел альбом под названием Горгород. Этот альбом рассказывал о писателе, которого звали Марк. В конце альбома его убивают неизвестный. Но клип «Оксимирон» выпустил такой, который сейчас все обсуждают. В этом клипе в этом треке он как бы исповедуется о том, что переживал эти 10 лет. 10 лет назад произошла с ним такая ситуация. 1 ноября 2011 года они со своим приятелем Шоком у них вместе была команда Вагабунт. Один был из Германии, другой был из Лондона, Оксимирон из Лондона. Они объединились, и объединились под знаменем того, что они хейтят русских рэперов. А русский рэп того времени был достаточно зациклен сам на себе. То есть рэперы, они обычно читали сами про себя. Вот какой я молодец, и все такое. Они возносили в культ, скажем так, рэперскую дружность. А ребята из Лондона и Германии, вдохновившись тем образом рэпа, который есть в Европе, они говорили о том, что русский рэпер вообще никто. И переходили, соответственно, на личности. А в русском рэпе и вообще в России переходить на личности и указывать на то, что твои родные какие-то не такие, это табу. А в то время кто был у нас такой лидер? Тогда была Каста, тогда был Легалайз, Смокимо, вот это все. Я Крэг. вот
0: это все слушала, кстати.
1: Да, серьезно? Асайд. Не, вот это, эти названия Асайда. я все знаю. Тимати, понятно, Джиган. Наш Джиган, да, такой большой товарищ. И был еще Рома Жиган. Тогда его, по сути, никто особо-то и не знал. По крайней мере, я-то крутился среде рэпа, и Жиган узнал только вот по ситуации, которая произошла с Оксимироном. Ну, по крайней мере, мне, наверное, просто не симпатизировал тот рэп, который исполняет Рома Жиган. И больше я его и не слушал никогда. И вообще, по-моему, не слушал. Так вот, Роме Жигану не понравилось, как о нем отзываются эти два рэпера из Германии, из Лондона. И он пришел к ним на квартиру. Когда они приезжали в Россию с выступлениями, они поселились на какой-то квартире. Рома Жиган завалился на эту квартиру с ребятами, у которых были автоматы, возможно, просто травматы. И он их поставил на колени, Шока и Оксимирона, и сказал, давайте извиняйтесь. И он им дал пощечину каждому. Но видео с пощечиной вышло только про Шока, который в то время, обиженный и очень... Обозленный, уехал в Германию и оттуда говорил о том, что вот он вообще ни в чем ни, ни о чем не сожалеет. Ты вообще плохой человек, Рома, и я подам на тебя заявление. Вот. Вышло видео с шоком, как он получает пощечину. Видео о том, как Оксимирон получает пощечину, не вышло. Такого видео не было. Оксимирон просто снял видео о том, что он не считает постыдным взять свои слова обратно, которые он говорил насчет Ромы и там, друзских рэперов. В общем-то, казалось бы, ситуация загладилась. В этой своей исповеди он говорит о том, что все-таки видео о том, как он стоит на коленях и как ему дают пощечину, оно было всегда. И оно было компроматом, направленное Ромой против Оксимирона. И Оксимирон участвовал в который Рома создал. Рома создал фильм «Биф». Это про стычки между русскими рэперами. И Оксимирон в своем новом треке говорит о том, что он участвовал в этом фильме под давлением этого компромата. Он всегда боялся о том, что это видео выйдет в сеть и что это видео его скомпрометирует, потому что рэперы достаточно крутые должны быть. К тому же Оксимирон в то время начал расти. Он достаточно известным становился рэпером. И его репутация ничем не была запятнана. И вот такой вот инфошум ему вообще был не нужен тогда. И вот он об этом все в треке рассказывает. О том, что как он это переживал, как он 10 лет, то есть он говорит о том, что 10 секунд на коленях, а он стоял 10 лет на коленях в своей голове, и вот это вот, ему нужна была психотерапия, чтобы с этим всем справиться. И сейчас, когда время прошло, сейчас он готов об этом рассказать, и вот, пожалуйста, я вам об этом рассказываю. Ну, вот такая вот биография. Как интересно. Это очень круто, на самом деле. Мне кажется, с одной стороны, да все уже об этом знали, но явно, когда кто-то завалился на квартиру, явно там и Оксимирону тоже дали пощечину, но просто Оксимирон из этого решил сделать сейчас инфоповод, чтобы заявить о своем возвращении, что сейчас он выпустит альбом, и вот, смотрите, ребята, я вернулся. Но сделано очень грамотно, очень круто, и, скорее всего,
2: Оксимирон сейчас появится у Дудя, который расскажет свою историю гораздо подробнее. Это ролик, да, я так понимаю, клип или что это, фильм? Десятиминутный клип. Он понятен только людям, которые вообще в этой теме. Вот, например, если я его посмотрел, я вообще не понял, Нам о чем это нужен и что бы это. такой переводчик. Да, как надо Дима. разбор был, был бы посмотреть на это видео.
1: Разборов сейчас предостаточно, на самом деле. Я сегодня слушал подкаст, так вышло. Они взяли тему про Оксимирона и достаточно прикольно об этом поговорили. О том, что значит для мужчины психотерапия, что значит для мужчины выражать свои эмоции, пытаться, знаешь, там такой пример был, что у мужчин реально в жизни может происходить вообще полное дерьмо. И они никогда об этом не расскажут, вообще никогда не скажут. Если женщина, она может поделиться с своими подружками и прочим, то мужчина, он будет держать все в себе. В России это кажется нормальным. Но вообще это на самом деле ненормально по-человечески. То есть держать все в себе, потом психосоматика это все вывернется на ну, наружу вот я,
0: я именно хотела сказать свое любимое слово с точки да, зрения я... психосоматики а, с точки зрения психосоматики это действительно такой накопительный момент имеет появляется эффект застревания в теле вот этого напряжения и если нет разрядки нет выпуска нет рассказа так скажем да вот это напряжение человек в себе носит поэтому там всякие психосоматические напряжения, типа сердечко там и так далее, головочка. Вот 10 лет он терпел,
2: а могла позвонить Кате. Он 10
0: лет терпел, и классно, что это все вышло, потому что таким образом он высвободил это напряжение. А может, это был план? Чтобы, Сам... чтобы прожить до 100 лет? Самое интересное,
2: не, не, что, это выглядит, потом, что это выглядит
1: как многоходовочка. Не, Возможно, не, не, она да. такой не является. Но вообще все повернулось против Ромы Жигана. Во-первых, есть так и сейчас состязания. Не помню, как они называются, но это ММА-бои, бои, бои правил а -а -а. где сейчас звезды могут драться между собой. По-моему, было у Милонов и, э, Джигурда. и Джигурда. Я, я не смотрел, правда, этот выпуск, но вот так вот в ТикТоке бывал натыкался. Так вот, Рома Жиган... И Шок, они схлестнулись в таком бою. И пока выпуск не вышел, но уже все знают, что Шок победил. То есть, по сути, он просто отыгрался за ту свою пощечину. Это первое, да? Прикольно. Это вот, вот прямо сейчас происходило. Угу. Второе. Оксимиров выносит все это наружу, что такая ситуация была 10 лет назад. 10 лет назад тогда казалось это вполне окей. Ну, чуваки врываются в квартиру и унижают двух парней, да? При численном доминировании то есть, если бы Рома Жиган пришел один, то это было бы окей. Ну, все-таки, возможно, они ему там наваляли бы, а, возможно, он проявил бы себя как мужчина и продемонстрировал действительно власть, да, скажем ну так. Да,
0: есть такая фишка, Вот. Что... Сейчас mm -hmm. это кажется,
1: ну, вообще, too much. Ты стоишь, с тобой стоят какие-то чуваки в масках, и понятно, что люди, которые стоят на коленях, они под давлением, очевидно. В меньшинстве, Конечно, да. да. Сейчас это вообще не окей. И, по сути, когда выходит это видео, Рома такой, а, -а, -а как мы же друзья? Ну, уже все хорошо же было-то вот. Такая вот история. Ну,
0: сейчас, видишь, такая фишка пошла. Раньше они затрушность за то, как мы живем, а сейчас затрушенность... А о чем ты переживаешь, идет фишка, и все рассказывают какие-то свои потаенные вещи, потому что сейчас вроде как модно рассказать о том, что с тобой что-то да, когда-то да. случилось. А сейчас
1: это очень популярно стало в рэпе. Если рэп 2010-х, он был заточен на то, что вот я рэпер, вот я достигаю, вот это все, я мужчина. да. Потом новая школа пришла, говорила о том, что мы тут отдыхаем, мы молодежь, все классно. А старая школа рэпа, которые тогда говорили, что мы рэперы, они сейчас начинают изливать душу. Они говорят о том, что вот, чего они переживали. Возьмите касту, у них вышел трек «Прошел через». Они там рассказывают о своих переживаниях. Там вот, у кого-то отец вот. умер, у кого-то он развелся и так далее. Мне кажется, новый тренд будет о том, что мужчины будут говорить о том, чего они прожили когда-то, и сейчас это на них повлияло, и как они из этого выходят. Смотрите, прикол. Это круто. И когда об этом говорит женщина, это выглядит, ну, говорит. Они всегда об этом говорили, Да ограниченно. Да, и женщины в начале 2020-2019 очень много на себя перетягивали внимание, говоря о феминизме, о прочем, о харасменте и всем о таком. Мужчины возвращают себе сейчас первенство тем, что они будут рассказывать о своих переживаниях и все такие молодцы как бы класс, да?
0: Ну и все хотят подчеркнуть, Держитесь, смотрите, держите, как я женщины. пережил вот такую ситуацию сложную, я остался мужиком, и вот... Ну, с одной стороны, с другой стороны, вот эта фишка открытости, что, смотрите, я вообще, я живой, я такой же, как и вы, у меня тоже были сложности. В психологии я же, такая... Я, я почему злой да. тогда был? У меня просто велосипеда не было. Да, да. Это же первый мужчина, который высказал,
1: почему он ну злой, исповедь свою. Кто? Без понятия. Ну, okay. этот, Печкин.
0: Да, да, пошел купился себе велосипед, да. и все у него в жизни наладилось. Да. Вот примерно так же. Вроде как мы. У нас тоже есть проблемы и я такой понятен становлюсь аудитории, почему я этого достиг. Потому что у всех включается вот эта фишка, ну вот потому что вот ты крутой, поэтому ты это сделал. А когда ты начинаешь соотносить, что вот такие сложности у него были, вот это он в своей жизни э, преодолел, и сразу уважуха, вау. Слушай, ну
2: вот это выглядит так. Сейчас в основном вот о чем ты сказал, что все начинают какие-то истории свои, публичные люди, которые уже теряют свою популярность. И чтобы как бы хайпануть, они вот это вот выносят. Потому что я не слышал от нынешних звезд какую-то подобную историю который сейчас в тренде.
0: Ну почему? Даня Милохин, например, крутой тиктокер, на этом выезжает, я вот из детдома, вот я сейчас такой популярный. Это же муссирует. Слушай, ну Юра постоянно. Шатунов в
2: то время тоже все знали, что он из детдома. Да, как да. Бы, Но, ну он ну, сейчас работ... этим не кичится. Так, как так
0: работает эта фишка. То есть вот эта фишка откровения всегда работает со всеми.
2: Вот представь, что Юра Шатунов тогда бы это скрывал, а сейчас вот, чтобы к себе внимание привлечь, и сейчас бы об этом заговорил. Вот это тоже выглядело бы странно. Когда все происходит как бы, ну, в нужный момент, как бы и, и окей. Я что хотел сказать про Пожалуйста. Оксимирона. Если бы тогда, ну, я не знаю, насколько он был популярен 10 лет назад, если бы тогда он не побоялся, и пусть это видео как бы, ну, вышло и вышло бы. Просто с течением вот этих десятилетий, да, через пять лет он уже стал еще популярнее, и ему еще страшнее стало, чтобы оно вышло. Тогда ну, смотрите, его карьера
1: да. могла пойти на дно.
0: С вот, самого да, начала. Да, мы тогда думали, вот тогда была вшитая какая-то у нас установка, что если я расскажу, что у меня была какая-то сложная ситуация, или я где-то был неправ в ситуации, меня там камнями закидают, и ну, вот я не прав И ну, никто не рассказывал про себя раньше. Вот так открыто.
2: Ну вот со вторым чуваком, Шок, да? Да. Он вообще кто? рэпер тоже? Тоже рэпер. Вот тогда вышло про него видео. Еще вот
1: все, все, его карьера была никакая.
2: А до этого
0: видео она прям была какая-то. Но ну, они не набирали карьера.
1: обороты вместе с Оксимироном, mm -hmm. в целом могли бы очень хорошо стартануть.
0: Слушайте, а меня зацепило вот этот момент, что подчеркнуто а, о том, что 10 лет я носил в себе вот это переживание. Да. Вот меня вот это смущает. Вот вы мне скажите. Парни действительно так долго о чем-то могут переживать?
1: Ну, если для него репутация это очень важно, скорее всего, на первом месте, то да, наверное, он переживал. Но я тоже думаю, что это план просто, вот... Ну, что это просто. Они сидели, и думали: вот у нас сейчас новый альбом, а как нам сделать так, чтобы было круто? Но вообще К Семером всегда исповедовался, у него что не трек, все исповеди, все он про свою жизнь рассказывает, ну, как, ну, у значит, это... как у него биполярка, как у ну, него еще ст что-то.
0: Стандартная русская схема, значит, у него.
1: Друзья, спасибо за прослушивание выпуска. Надеюсь, вам было интересно. Напоследок хочу попросить вас оставить отзыв о нашем подкасте в Apple подкастах, в Кастбоксе или в нашем Инстаграме. Для нас это очень важно, приятно и ценно, потому что таким образом мы получаем от вас фидбэк, а новые слушатели знают, чего ожидать от нашего подкаста. Также хочу пригласить вас в наш Patreon, в котором вы можете поддержать нас финансово и получить дополнительный вид контента в виде раннего доступа, бонус выпуска. Кстати, хочу сказать спасибо нашим любимым слушателям на Патреоне. Это Юра Гинзбург, Сергей Вишмастер и Аренбек Сирикулы. Парни, спасибо вам огромное. абсолютно респект за такой вид поддержки. Все ссылки на наши социальные сети и Patreon в описании этого выпуска. Спасибо за прослушивание. Всем пока. Ну все, давайте поговорим, что будет, если мы Катю выгоним, Игоря.
0: Ты останешься, ты я останешься один, один да, одинок. Наконец-то ты будешь генералом этого мира.
2: Будешь сам себя здесь восхвалять.